1: senta-se em casa com mais um episódio do Perdidos na Estante eu sou Domênica Mendes e tem livro, gente, que dói mas tem livro que é necessário pra gente aprender algumas coisinhas e pra falar sobre um livro que se encaixa muito bem nisso, eu estou aqui com duas pessoas incríveis e que tem muita representatividade e espaço de fala então eu tenho muito orgulho de trazer aqui pela primeira vez no Perdidos na Estante vindo diretamente lá do canal do YouTube, que leva o seu nome, olha só, porque Mulher que Tem Poder é Assim, coloca o próprio nome em tudo e segue a vida. Carista, é um prazer enorme te receber
2: aqui em casa. Ah, o prazer é meu estar aqui. E assim, racismo reverso não existe, tá? Isso é coisa que gente que reproduz racismo gosta de falar. Ai, gente, eu tenho tanta
1: vergonha de quem fala isso, honestamente. Eu acho que existe um limite para a ignorância, mas... Ai, que vergonha, que vergonha.
0: Eu tenho ódio. Enfim.
1: Ai, é vergonhoso. Mas vamos vamo lá, vamos lá. E essa voz que vocês acabaram de ouvir vem diretamente lá do podcast Quadrinhos e Narrativas. Cabuna, é um prazer inenarrável te ter aqui. Por favor, sinta-se em casa.
0: Nossa, é um prazer meu. Tô mega nervoso. E como eu sempre falo no podcast, né? Obrigado. Saudações quadrinísticas, pessoal. Muito obrigado por estar aqui. E a minha frase é, tenha sempre algo pelo qual viver e algo pelo qual morrer.
1: Nossa, gente, o negócio vai ser pesado, né? Vai ser, vai ser sério. <risos> ok? Justo, justo, muito bem. E com esse clima de boas-vindas e alegria por poder estar compartilhando essa conversa, mas ao mesmo tempo vamos falar de um assunto muito, muito sério através de um livro que, com toda certeza, é um dos melhores livros que eu li esse ano. É um livro que ele é, acima de tudo, necessário, independente do seu gênero, independente da sua identidade, independente da sua sexualidade, independente da sua raça. Enfim, não importa. Se você é gente você tem que ler esse livro, sim, que é O Ódio Que Você Semeia. Mas nós vamos falar sobre o livro. Vamos ter aqui uma conversa bem rasa sobre o filme também mas só depois da breve sessão de recados desse episódio. Pois então, senhor Baço, seja bem-vindo a mais uma sessão de recados do Perdidos na Estante.
3: Olá, só assim mesmo para participar desse programa.
1: De novo essa conversinha?
3: <risos> e de novo, ainda você não me chamou pra gravar o Perdidos, tá? Tô notando isso. É,
1: opa, senti uma cobrança, <risos> uma direta. Poxa vida. V vamos acertar isso para 2019. Vamos marcar.
3: Vamos acertar isso.
1: <risos> <risos> Vou ver minha agenda. <risos>
3: o famoso vão marcar, aquilo que acontece. Mas aí, é, quais são os recadinhos que nós temos agora pro pessoal em dezembro? Além do Feliz Natal.
1: Ah, o Feliz Natal é muito importante, mas, gente, em primeiro lugar, com toda certeza, fica aquele recado quentinho no coração de agradecimento a todos vocês que ouviram todos os episódios do Perdidos na Estante esse ano. Foi um ano, olha, difícil para produzir, como vocês devem ter ao menos desconfiado, mas nós conseguimos. <risos> Está aqui o programa de dezembro e sem atraso. Olha, <risos> parabéns, 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 a parabéns. A todos os envolvidos. parabéns parabéns aos envolvidos. Adoro
3: parabéns aos envolvidos.
1: Eu também acho, acho passivo-agressivo ótimo, muito, não posta mais.
3: Muito passivo-agressivo, muito.
1: Mas eu mereço, então de verdade, para que todo mundo que tá ouvindo fica o meu agradecimento do fundo do coração por toda a companhia esse ano, por todos os downloads, por todos os feedbacks bastante tímidos. Gente, cadê os comentários no site? Cadê os e-mails? Cadê as conversas? Tá
3: faltando aqui um Gustavo Bacelar lá do convite, né, que sempre comenta. Uma, uma Camila Vieira, né? Que tá sempre comentando lá no Covil lá. Falta aparecer uns aqui no Perdidos, né, também.
1: Pois é, o pessoal comenta nos outros podcasts do site, comenta no Covil, comenta nas edições do Cabuloso Cast Especial, mas lá no Perdidos o pessoal fica todo tímido, quietinho, escondidinho. Não, gente, comenta, me dá feedback, vamos continuar a conversa. Estamos aqui para conversar. Mas vamos ver, metas para 2019. Um desafio para vocês. A
3: gente deve colocar, acho que, alguma das metas do padrinho, né? Se a gente alcançar. 10 comentários por episódio, nós vamos.
1: <risos> Nossa, é, se alcançarmos 10 comentários por episódio, teremos podcast, né? Alguma coisa assim, igual o pessoal do Grande Nossa, Coisa tava fazendo.
3: melhor campanha do mundo, <risos> sequestro de episódios. Eu adorava a campanha é. do, do, do Grande Coisa, cara. Puta que pariu. Beijo pro Oliver.
1: Beijo, Oliver. Mas por falar em vamos e vemos e fomos e enfim... No último final de semana, nós estivemos presentes lá em São Paulo no lançamento do livro Mitografias. E foi muito bacana conhecer o pessoal lá da editora Penumbra e também poder ver e abraçar os nossos amigos. Então, para quem foi, foi um prazer vê-los. Esperamos que 2019 tudo isso retorne com muito mais força. Afinal, gente, 2019 tem Bienal no Rio de Janeiro. Uhul! Será que vai acontecer? Será, será, a será. A gente vai sim. Aguardem as emoções. A gente vai sim. Olha, olha. Não, não
3: vem, não vem, não vem que nós não colocar a pressão. A gente
1: vai, acabou. Acabou então. Então é isso. Iremos para a Bienal do Rio de Janeiro. Estou sabendo disso agora. Aí, muito bem. Então a gente se vê
2: por
3: lá. Uhum. E já que a gente está falando sobre os planos de 2019, agora que a gente conseguiu colocar novamente a, a casa em ordem aqui do leitor cabuloso, nós vamos reabrir a, as inscrições para resenhistas. Vamos... Okay. O é. Esse site de leitor tá com pouca resenha. A gente trouxe algumas, conseguiu trazer o ano passado, lá do Bernard Cornwell. A gente agradece muito o pessoal que mandou. Mas a gente está querendo abrir para um pessoal que queira contribuir de uma maneira mais... Regular Claro, a gente vai preparar ainda um formulário bonitinho para mandar para vocês para explicar como é que funcionaria para poder organizar agora em janeiro. mas quem já for pensando já por exemplo queria tudo mais olha pensa aí de uma maneira de poder participar, se organizar não sei uma resenha por mês, uma a cada dois meses, a gente conversa, mas traga sim pra gente poder ter novas resenhas agora aqui no Leitor Cabuloso, né, em 2019.
1: Pra janeiro, então? Pra
3: janeiro. Pra janeiro tá pronto esse formulário, a gente já vai passando nas redes sociais, vocês já vão espalhando pro pessoal, quem puder participar, e a gente volta a fazer uma, uma discussão mais bacana sobre os livros.
1: Temos um encontro, então, gente. Em janeiro, inscrições para novos resenhistas do site Leitor Cabuloso.
3: 2019 vai ter um monte de novidades no Leitor Cabuloso. Ah, É, é. Vai ter a volta do Falha Crítica. Olha! E aí, agora vai ser aqui pelo site do Leitor Cabuloso. Então, a gente vai ter a equipe lá do Covil Geek, falando sobre os livros e sobre RPG e sobre um monte de outras coisas. Vai voltar também o Covil de Livros, que tá meio aí no hiato, né? Meio assim. Vai ter agora no, em janeiro, a gente volta em fevereiro. E aí, vai voltar também ser quinzenal. Então, tem umas coisinhas. Você tem alguma coisinha também para anunciar aí pra, pra 2019?
1: Eu tenho uma coisinha para anunciar para 2019 para os ouvintes do Perdidos na Estante. Nossa! Pois é. Bom, nós temos lá o nosso padrinho e graças aos nossos padrinhos e às nossas madrinhas, nós temos dinheiro para pagar a edição de um programa por mês. Mas durante todo esse ano, eu não consegui incentivar o suficiente autores e autoras nacionais através daquela campanha magnífica que nós criamos em conjuntos, que é a hashtag LeiaNovosBR. Sim. Então, totalmente inspirada no Covil de Livros, eu vou fazer uma edição mensal em formato de drops para o Perdidos na Estante, onde eu também entrevistarei, muito brevemente, novos autores e novas autoras. Então... A partir de janeiro, hum. o Perdidos na Estante será quinzenal, um episódio total, e depois de 15 dias, um drop.
3: Mas isso não era campanha? Isso não era recompensa do padrinho? Você tá dando de graça, assim, sem ter aumentado a contribuição?
1: Aqui a gente entrega primeiro pra receber tudo em amor e em dinheiro depois.
3: <risos> Muito bem, então, tá, tá um pessoal, vamos contribuir com o padrinho pra gente poder garantir esse, esse momento ler Novos BR, né, que eu acho que é muito importante Aliás, a gente podia ver se outras, outros sites Aderissem né? também a isso né? Fazer um, uma maior divulgação Da literatura brasileira
1: Sim, apoiadíssimo, inclusive pessoal Lembrando que o padrinho pro Perdidos vai continuar Então se as metas forem aumentando Volta tudo, volta a leitura de comentários E e-mails, talvez tenha Mais do que uma edição de Perdidos na Estante Integral, e além de tudo Eu estou também com mais Uma surpresinha sobre o Perdidos Eu vou contar Meu
3: Deus Conta. Conta que eu quero no ver grupo... aqui primeiro aqui quanto é que falta para a próxima recompensa, para já falar pro o pessoal colocar na meta de 2019. Vai, vai falando aí.
1: Para o ano de 2019, eu resolvi, através da sua sugestão, senhor Rodrigo Basso, montar uma pauta completamente poderosa e desafiadora. Então, através do desafio Leia Mulheres, que é feito lá pelo pessoal do Leia Mulheres... <risos> Todos os programas do Perdidos na Instante de 2019 trarão livros que são escritos por mulheres. Então, lá no grupo Cabulosos e Cabulosas, eu postei a imagem do desafio e juntos nós estamos todos sugerindo e escolhendo os temas para 2019. Então, o desafio agora é também para mim e para a equipe do Perdidos na Instante. O que, que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir trazer livros escritos por mulheres e que foram adaptados?
3: Hum. Lembrando que esse desafio Ele propõe uma categoria para cada mês Então cabe certinho dentro do Perdidos Que, tá fazendo, que tá, por enquanto está mensal São sempre indicações Pra gente sair um pouco da, da mesmice Então tem lá um livro clássico em janeiro Depois tem um livro, por exemplo Em novembro de uma escritora uh, negra Tem um livro em, acho me engano, Em junho ou julho sobre o LGBT E aí, sabe, um de ficção científica Se não me engano em março né Tá sempre assim um tema específico, então seria muito legal se a gente conseguisse montar já esse calendário com a sugestão do próprio pessoal que ouve o Perdidos que aí a gente já pode, inclusive, já ir conversando sobre o livro e ir preparando o programa para quando ele for estrear.
1: Mas quem saberá com exclusividade quais serão os temas escolhidos serão, é claro, ah, os nossos padrinhos sim. e as nossas madrinhas. Eu também. Assim dá tempo de ler, de acompanhar, de produzir, de adaptar e até mesmo, se quiser, de participar do programa caso queira contribuir com sua voz. Uhum. Para engrandecer o episódio Então pessoal, a partir de 5 reais Vocês já concorrem a tudo isso Daí Já está participando Então vem com a gente, apoia o site Apoia o Perdidos, que tem muita coisa Para acontecer em 2019 e eu estou pilhadaça Para fazer tudo
3: dar certo O <risos> aqui, o padrinho está com Uma arrecadação de 229 reais E a próxima meta Que é ter um bloco de leituras de e-mails No final do episódio Por favor, leituras de e-mails no final do episódio não sei por que os podcasts insistem em colocar no começo. Isso é muito broxante. Leitura no final do episódio é R$ reais, Certo? Então faltam. Tá pertinho, tá pertinho. Tá R$ reais. Falta muito pouco pra alcançar a meta pra gente poder colocar a leitura de e-mails também.
1: Pessoal, sete pessoas doando cinco reais.
3: Caramba! É isso! É isso. Lembrando, gente, que nas categorias ali, com cinco reais você já ganha a, a news. Leitor, que a Domênica manda especialmente para os padrinhos uma vez por mês. Com 10 reais você vai estar tá contribuindo para ter um conteúdo extra que você vai receber. que Todo episódio tem um, um finalzinho ali. E eu editei o do Perdidos da estante sobre o Todo Dia, que foi o anterior. O bloco é assim, um puta de um complemento da conversa. Deu dó de tirar ele para colocar no final. <risos>
1: Ah, eu tô com esse mesmo sentimento sobre esse episódio que a gente tá gravando recados, eu devo confessar. Mas assim, é exclusividade pra quem é VIP. Sim. Então, cara, eu queria muito trazer aquela discussão pro programa, mas gente, infelizmente eu não consigo porque... <risos> né? O melhor uhum. para os melhores. Então... Com
3: 15 reais você já participa também de um sorteio de livros, que é feito mensalmente, além de ter a sua contribuição citada aqui nominalmente, um agradecimento e pra quem ainda quiser contribuir com 20 reais, puta que pariu cara, aí é, aí é esse, esse é a contribuição do amor esse ganha tudo isso e ainda o que mais que ganha, Domênica?
1: ganha uma cartinha escrito por mim ganha brinde ganha marcador de página ganha botão ganha sorteio de livro ganha abraço, ganha e tudo, recebe gente, o piloto antes tudo. Também. Na verdade, a partir de 10 reais, todas as pessoas já recebem o um episódio antes. O episódio do Todo Dia foi enviado com 3 dias de antecedência.
3: Nossa. Pra vocês
1: terem ideia. Com conteúdo exclusivo, inclusive. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo.
3: Bem, aproveitando que a gente tá falando dos padrinhos, então, vamos agradecer aqueles que, que vieram contribuir com os seus 15 reais por mês, pelo menos pra gente.
1: Com toda certeza. Por isso, muito, 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 muito obrigada, Carol Vidal. Ao Edgar Egawa. Obrigada, Clécius.
3: <risos> o Clécio, a gente encontrou ele esses dias. Ao Renato Farias.
1: Obrigada, Lubento. Obrigada,
3: queridíssima Ana Lúcia Mered.
1: E obrigada, Madrinha Marina. Você é uma linda e os seus feedbacks no Twitter super me animam a não desistir do projeto <risos> e da vida no geral. Então, muito obrigada. Fui dramática, mas vocês sabem, né? <risos> Fim de ano e tá? tal, a gente faz um drama. <risos> 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 Mas, de verdade, o amor e o agradecimento são sinceros. E fica aqui também um agradecimento super especial e caloroso para a Ana Rose, que tá fazendo a leitura dos trechos do livro O Ódio Que Você Semeia, da Andy Thomas. E, antes de irmos embora, senhor Basso, temos algo muito importante para falarmos. O quê? Quais são as nossas redes sociais? Qual que é o nosso Twitter?
3: Twitter é arroba leitorcabuloso.
1: O nosso Instagram?
3: Arroba leitorcabuloso.
1: E... Tira é arroba leitor underline cabuloso.
3: Que pariu. Errou. Errou filho, errou filho, errou rude.
1: Qual que é o nosso Facebook? É facebook/leitorcabuloso. facebook.com/leitorcabuloso. Tá difícil hoje, gente, afinal. <risos> é um calor. É o um calor. Pois, muito bem e todos os nossos conteúdos vocês encontram no site leitorcabuloso.com.br e lembrando que o Perdidos na Estante junto com todos os programas do Cabuloso Cast agora se encontram no Spotify. Então pode dar o play lá. Pode colocar na lista. Enfim, a casa de vocês. Um bom episódio.
3: Abraço, pessoal. E Feliz Natal e Feliz Ano Novo.
1: e ele foi escrito pela Andy Thomas ano passado e ele foi lançado aqui no Brasil se eu não me engano, entre o ano passado e esse ano pela Galera Record o livro ele tem 378 páginas, então ele não é um livro muito grande, o livro físico tem páginas amarelas obrigada Galera Record, nós agradecemos e é muito bem diagramado assim. eu acho que ele é muito bem espaçado eu gosto muito da forma como ele é montado ele é dividido em algumas partes que na minha concepção estão diretamente relacionadas com a própria velocidade dos acontecimentos, da própria narrativa. E o mais curioso de tudo é que, apesar de trabalhar com vários assuntos muito sérios e que são muito importantes de estarem em pauta, principalmente nesse momento que a gente tem que trabalhar na desconstrução e na conscientização de várias coisas aí que envolvem a nossa vida e também a sociedade como um todo... Ele é escrito numa linguagem muito gostosa, porque ele é um livro para jovens adultos, né? Ele é um young adult. Eu acho que ele cai ali pro gênero de drama, mas não é aquele drama, como é que eu vou dizer assim? Ela não abusa, sabe? É um drama que ele é extremamente real. Então, é um livro sim que vai mexer. Quando você lê, vai mexer com seus sentimentos, vai mexer com a sua cabeça. Mas ele não é um livro dramalhão. Eu acho que ele é um livro que ele traz coisas importantes de serem ditas. Esse ano, poucas semanas atrás, acho que semana passada, estreou o filme. Né? O filme é do gênero drama, tem 2 horas e 12 minutos de duração. Porém, temos um problema gravíssimo com esse filme que é a questão da distribuição pela Fox. E, infelizmente, ele só está chegando em cinemas de capitais e, pelo que consta, em pouquíssimas salas. Por exemplo, aqui no interior do estado de São Paulo, o lugar mais próximo que eu achei para assistir era na capital, que fica a 300 quilômetros. Então, assim, né, não é perto. Tá, tá muito mal distribuído. E eu torço para que, através, talvez, de premiações e tudo mais seja possível que esse filme chegue de alguma forma pra gente em 2019 mas eu acho um pouco difícil Sim. eu acho bem difícil ele, ele se espalhar, mas né vamos lá eu vou chamar agora o
0: ele então, o livro conta a história da não a história, né a da Star Carter que é uma menina de 16 anos, como toda adolescente, estuda, tem namorada um namorado dela, só que ela presencia um, um assassinato é, do, de um amigo dela de infância é, por um policial. O, a protagonista e esse rapaz é, são negros, e a história toda desenvolve a partir daí, né, de como a truculência policial for a vida desse jovem, e como a mídia, todo mundo constrói esses personagens falando que ele é traficante, que o bairro que ela mora é um bairro que só tem traficante, só tem gente ruim, e vai construindo isso pra poder justificar a morte do cara. E ela vai vendo como ela tem que relacionar com isso na escola, que ela estuda, que é uma escola de alto poder aquisitivo, frequentado por pessoas brancas, é, com a, o bairro dela, que às vezes ela sente vergonha de tá estar no bairro, então o livro vai brincando com ela, brincando não, né? Vai comentando essas. Esses vários cenários que ela vive E como ela tem que se posicionar em cada um deles E como cada um deles depois vai se mesclando Graças a esse Esse assassinato Que eu não tenho como usar outro nome né? não, não dá, O próprio livro mostra isso Provocado pelo policial branco Inclusive o 115, 15 Que é citado no livro o tempo todo através Dessa de, dessa Desse número Então o livro é isso, é como essa menina se relaciona Com esse esse assassinato, como isso impacta A vida dela e que ela começa a ver a, a posição dela na sociedade ou nas sociedades que ela, que ela vive. Então, basicamente, isso.
1: É, eu até, enquanto você estava falando da sinopse, passou pela minha cabeça. Eu acho que o, que o livro ele não, ele vai um pouco além da questão dele ser assassinado, o personagem, né? Uhum. Eu acho que a palavra adequada seria quando ele é executado, sabe? Perfeito. Aquilo não foi um assassinato, aquilo foi uma execução. E, gente, é errado em tantos níveis, né? Então é. tantos níveis, mas, enfim, não é meu lugar de fala aqui. É pra isso que vocês estão aqui. <risos> eu,
0: eu, eu me lembrei, então... quando eu li essa parte, eu me lembrei de uma música do Rapa, é o Tribunal de Rua. Eu, Sim. Quando, quando, to, quando teve esse acontecimento no livro, na hora a música tocou na minha cabeça. Assim, eu falei, é isso, é, é, você falou a verdade. Não é um assassinato, é uma execução.
1: É pesado, é pesado.
0: Muito.
2: É, é interessante porque eu acho que o livro, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a execução. Mas eu acho que, principalmente por ser um Aiei, e aí existe toda essa polêmica constante que nunca se acaba no meio é, literário, né? Da literatura Aiei, se é uma literatura interessante, todas essas questões. É um livro Aiei e ele, além de falar desse assunto super pesado e super problemático e super atual, eu acho que ele, como é, ele acaba trazendo diversas questões da vida de uma jovem negra, sabe? Tudo que permeia a vida dela, além da questão da execução, sabe? E eu acho isso interessante, porque o livro centra, entra, ele foca nisso, mas ele vai trabalhar outras coisas também, sabe? E eu gosto muito, eu acho muito fácil você acabar se identificando com algumas situações que a Star passa, sabe? Que ultrapassam essa questão da execução do, do Calil. Não tirando, inclusive, a força do tema. É só uma colocação mesmo, assim, de que ele vai trazer, pincelar outras questões sobre negritude, sabe? Em meio à narrativa, assim, enfim. E,
0: e eu acho que, pegando um pouco a sua fala, Carissa, é legal que a personagem começa a refletir sobre algumas coisas também, que pra ela estavam meio que anestesiadas, assim. Ela até fala, né, que ela não podia ser a negra, como é que é, na escola ela tem uma expressão que ela usa
2: não, é porque ela não pode ser negra demais na escola, Isso. porque se ela for negra demais na escola, se ela se pronunciar, se, assim, se ela falar do jeito que ela fala no bairro dela, aí ela vai ser mais ainda assim olha, a negra de periferia Dependendo da situação, ela vai ser a coitada, a favelada, enfim, várias. Ela tem que estar sempre cuidando pra não dizer determina... determinadas coisas que às vezes os próprios colegas dela falam, e inclusive eles nem deveriam estar falando, porque eles são brancos. Exato. Enfim.
0: E, e é legal que depois ela começa a ver isso e ela meio que vai quebrando, né? Acho que. E tu contrário é verdadeiro, né? Que ela tem vergonha do bairro. E aí, quando ela reconhece isso, é muito impactante. É, eu, como sou moradora da, da periferia do Rio de Janeiro, né, eu sou da Baixada Fluminense, da de Magé, é muito engraçado, porque eu vivi isso que ela viveu na idade que ela viveu, com 16 anos de idade. Que a gente tinha uma coisa aqui na Baixada que, assim, quem mora aqui em Bebetá fala, não, eu moro perto de Petrópolis, como se Petrópolis fosse algum tipo de referencial melhor que a Baixada Fluminense. Aí, depois de muito tempo que eu fui entendendo, ó, a Baixada é importante, a Baixada é uma construção midiática que só tem violência e não tem... Tem muita coisa muito legal aqui e é violenta como qualquer parte do, do mundo, assim.
2: É, eu me identifiquei muito também com isso. Eu estudei em colégio particular, basicamente minha vida inteira. Eu fiz faculdade pública, passei e era muito interessante. Eu sempre fui a negra em meio aos brancos. E isso, durante muito tempo, eu não consegui enxergar, até porque a, até a questão toda da negritude foi uma questão construída pra mim, sabe? Não é uma coisa que eu nasci com muita noção da minha identidade, coisas do tipo. Principalmente porque, assim, eu não sei como é pra todo mundo, mas pra mim, assim, eu, eu sei que quando você não é negro de pele escura... Sabe, toda a questão do colorismo que até tem no livro, mas é bem superficial, mas ela fala no início, por exemplo, que a mãe dela tem uma pele mais clara do que a do pai Sim. e ela nasceu com uma pele mais clara do que os irmãos. Nos Estados Unidos isso é muito forte, assim, os negros eles têm toda uma questão de identidade, mas eles sabem também da questão de, das diferenças de ser negro de pele clara ou negro de pele escura. E no Brasil, na prática, isso existe. Mas muita gente não percebe que existe toda uma questão de colorismo. E pra mim, foi eu fui crescendo e aprendendo pra entender qual era meu lugar, sabe? Nisso tudo, é, dentro da sociedade e tal. Mas eu sempre fui a negra no meio dos brancos. Então, eu entendo um pouco, sabe? Do que ela fala da coisa de você... Não é, você não é negro demais, você não pode ser negro demais em determinados lugares, porque isso, ao mesmo tempo, te anula, até que você percebe que você tá vivendo de uma maneira errada, enfim, sabe? Mas quando você tem 16 anos, você é muito jovem, então...
0: E tem aquele problema de querer ser aceito pela, pelos seus, né? Mesmo que seus não sejam os seus de verdade, como é o caso dela.
2: Exatamente, então você não vai... Nem sempre você vai ter coragem de se impor. É uma coisa que você tem que ir construindo aos poucos. Então, eu, eu entendo muito, sabe? A coisa toda da Star. Sim. E me diga uma coisa, gente.
1: Vocês conheceram o livro a partir de onde?
2: Eu ouvi falar do livro porque eu conheço muita gente, né? Que tem blog, enfim, podcast. Eu ouvi as pessoas falando, mas, na verdade, eu acabei vendo o filme primeiro. E depois é que eu fui ler o livro. Na verdade, eu tinha começado a ler o livro... Quando eu fui assistir o filme, eu já tava, tipo, na metade do livro quando eu fui pra cabine. E, inclusive, tem uma situação até interessante, porque tá tendo todo, todo esse problema de distribuição. E, pra mim, foi curioso, porque a Fox começou... Eu, eu vou as cabines da Fox, geralmente, mas, assim, ela tava procurando produtores de conteúdo negros, assim... Pra assistir o filme, sabe? Eu e outras pessoas, a gente até indicou pra eles, pra eles fazerem um evento e chamar as pessoas. Porque chegou a ser meio bizarro quando eu me dei conta que, tipo, numa cabine de imprensa tinha quatro pessoas negras, incluindo eu.
4: É, e nenhuma era sentido. negra de
2: pele escura. O que é um problema também. Porque, enfim, pessoalmente eu acho um problema porque se uma pessoa branca não tem lugar de fala, eu também não tenho lugar de fala... É, em vivências diferentes da minha, sabe? Uhum. Ah, enfim, mas isso foi só um adendo. Eu terminei o livro depois de já ter visto o filme, sabe? Então eu comecei lendo o livro, vi o filme e depois que eu terminei o livro.
0: É, no meu caso foi engraçado porque, bom, foi a Domênica quem me indicou o livro assim, eu, eu fui convidar a Domênica pra, fazer, pra gravar um negócio no meu podcast a Domênica, ah, não quer gravar sobre... Um livro, ódio que você semeia. E assim, eu não sabia que tinha um filme. Eu não conhecia nada. Aí eu falei, ah, vou ver. Só que aí foi tão... Primeiro que eu convite a Domênica. Como é que eu brinquei com a Domênica, né? Como ser é chamado pro Capitão América pra fazer parte dos Vingadores.
1: <risos> Exagerado? Não
0: é? É mesmo de quadrinhos, assim. Aí eu falei, não, beleza, vou participar. Aí ela, eu li umas resenhas do livro, comprei na hora. E até fiquei frustrado, porque no dia que a Domênica me chamou, eu ia pegar o livro na, na livraria, mas não rolou, porque não, a professora desmarcou aula aquele dia, então eu não fui, peguei dois dias depois. E foi isso, depois eu fui pesquisar sobre o filme aqui no Rio de Janeiro, até onde eu vi, só tinha um cinema na Barra, um shopping que eu não não sei não me lembro, e um em Botafogo, só. E aqueles horas assim, tipo, meia-noite, não era nem num horário mais comercial... E, mas foi isso, eu, eu não tive nenhum contato com o filme ainda e foi pelo... Foi o livro mesmo, que a Dominica me indicou, eu li. E foi um livro muito... Muito prazeroso de ler.
1: Eu tive contato também, né? Eu vi a galera falando já há um tempo, no início do ano, e de vez em quando ele apareceu como sugestão de leitura na Amazon e tal, no Scooby. e ele me despertou interesse. E aquele negócio, né? Quando você para, quando, quando você para não, quando você percebe que você só consome um tipo de cultura, um tipo de literatura, um tipo de filme você pode conscientemente tomar a decisão de fazer algo a respeito, então 2018 foi para mim um processo muito bom nesse sentido, de que eu passei a ter contato com muito mais escritoras, escritores nacionais e também me dediquei bastante a me permitir a aprender com escritoras e escritores negros e aí quando eu vi o livro da Andy Thomas eu olhei e falei, bom, deve ser muito bom porque é uma mulher negra que escreveu, então não tem como ser ruim né? é tão difícil para uma mulher chegar na literatura uma mulher negra, então nem se fala que não tem como ser ruim né? mas até então era um, um pré-julgamento meu e vamos lá. Tem uma moça que ela milita bastante a favor desse livro que é a Ana Rose. E ela faz uma campanha no Twitter frequente, né? Incentivando as pessoas a ler esse livro. E aí um dia caiu lá na minha timeline e eu falei, quer saber? É uma mulher negra indicando um livro que ela acha que todo mundo tem que ler. Vamos lá. E aí eu comprei, né? E finalmente, quando eu vi que o filme ia sair a minha esperança é que ele estreasse por aqui, então eu conseguiria assistir também. Não foi o caso. Mas eu não tava preparada para me envolver tanto nesse livro da forma como eu me envolvi, sabe? Era um soco atrás de outro soco, assim. Até, sei lá, página 100, eu levei tanto soco na cara e eu repensei tantas atitudes e eu vi tanta coisa ali, sabe? Que eu falei, gente... É muito mais complexo, é muito mais absurdo do que eu esperaria. E isso foi muito de encontro com o que vocês estavam discutindo agora há pouco, da questão de que o livro, ele parte sim, né, da execução do Kalil, mas ele não é somente sobre isso, né? É muito sobre essa questão de construção de identidade dela, a questão de como ela vivencia a própria negritude dela como que se dá a relação dela, o próprio processo de luto dela. Então, assim, tem tanta, 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 tanta coisa ali que, uau, sabe, é, é absurdo, é absurdo e é muito gratificante poder conhecer uma obra que ensina tanto ao mesmo tempo que é muito chocante saber que é muito real. Tudo que tá ali é extremamente real, né? Tanto a questão da violência como a questão da injustiça, como a questão do abuso da polícia, como a questão da impunidade como a questão dessa confusão toda como a questão do racismo e, enfim, a gente tem que desconstruir, né? nós temos que aprender a
0: A questão que leva o Calil a, a, a ir para o outro lado né, que é construído durante o livro depois é retirado assim, é, é um livro que me envolveu muito, até porque me identifiquei muito com todos os personagens em algum momento me identificavam Acho que no final do livro eu fiquei mais parecido com o pai dela... Do que com, a, com ela, assim... Pela, por tudo que ele fala... Por tudo que ele fala sobre o bairro dele... É, é isso que você falou, assim... Você vai se envolvendo com o livro... Você não quer parar de ler... Você vai identificando... Você vai tomando... Eu também... Muitas porradas, assim... Que... Eu fui vendo minha adolescência com ela... Eu fui vendo minha relação hoje... Como... Não, não um jovem adulto, né... Mas... Um adulto com relação ao, com o pai dela... A relação dela, da mãe também, né? Tem momentos que a mãe fala uma coisa e fala, caramba, eu já falei isso que a mãe dela tá falando. Eu achei um livro espetacular, assim.
1: Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eu, poxa, meu lugar de fala aqui é de uma mulher branca, né? Ok, e aí a gente consome muita literatura de brancos. É o que tem, né? Uhum. O que é errado. E é exatamente por isso que a gente tá divulgando essa obra. Mas... Eu fiquei surpresa porque tem um personagem branco que ele é muito importante no livro, né? Ele tá sempre ali aparecendo. Sim. E, e, cara, se fosse o contrário, se fosse uma história de brancos com um personagem negro, muito provavelmente esse personagem negro ia sofrer tanto racismo, entendeu? Mas tanto racismo. E, assim, o cara... É... Tudo bem, existe ali uma certa resistência de alguns personagens com ele e tudo mais... Mas não é, não é grosseiro, não é violento, não é chulo, sabe? Não é sujo.
0: Exatamente.
1: E aquilo foi mais um tapa na minha cara. Eu olhei e falei, nossa, como a gente tá errado, sabe? Como, como... a raça não ajuda, sabe? A raça tá muito errada. Como a gente tem que aprender, sabe? Como acho... a gente tem
2: que desconstruir isso. E acho que mais até, assim... Eu acho que se tivesse um personagem, se fosse o contrário, histórias de brancos com um personagem negro, provavelmente esse personagem negro não teria o mesmo destaque que esse personagem branco tem.
4: É ou verdade. Ou ele seria
2: um alívio cômico ou alguma coisa, assim. Existem diversos tropes, mas assim, é, tentando encontrar uma palavra, mas, mas assim, é tipo, é, são quase clichês, assim. De personagens negros. E os clichês de personagens negros, os padrões dentro de narrativas, né? Dentro, não só narrativas literárias, mas literar, é, narrativas cinematográficas, enfim, narrativas audiovisuais também, né? São sempre esses padrões ofensivos. Mesmo quando eles não parecem ofensivos, sabe? A negra raivosa, é, enfim, o alívio cômico. O esse,
4: negro mágico. Nunca é
2: uma pessoa, exatamente, nunca é simplesmente um ser humano diferente que... Ah, ok, é o melhor amigo do branco, digamos assim. Mas é o melhor amigo do branco de verdade, entendeu? Com uma função que tem anseios reais. Não, nunca é assim. Porque parece que quando a maioria dos brancos... Vão escrever algum livro e eles... Ah, ok, ele pensa assim... Vou inserir um personagem, você vou colocar diversidade nessa história E ele não sabe como trabalhar isso Assim, é simplesmente como... Às vezes não é por mal, mas parece que a pessoa simplesmente não sabe enxergar um palmo na sua frente E, e perceber que, assim, não precisa cair nos clichês de sempre, sabe? Na hora de trabalhar um negro Nos clichês ruins, inclusive, né?
0: Que isso é uma coisa que eu discuto muito com os meus alunos... né? Eu dou, eu dou aula de roteiro para quadrinhos... E a gente tem um exercício que é... Que é assim a gente escolhe uma série... Não uma série tem, mas vem um episódio... Aí cada um vem na sua casa... Aí eu falo... Faça o um seguinte exercício com esse episódio... Ou com esse filme... tenta imaginar todas as pessoas com outra etnia... E é incrível que o pessoal fala assim... Cara... É incrível como não, não, não faz diferença... Aí eles começam a ter um choque assim... É, do racismo... De que ou aquele personagem negro ele é construído de uma forma completamente Estereotipada Ou até mesmo personagens é, Asiáticos, são super gênios Que sabem fazer tudo e tal Eles não têm camada de profundidade Eles são estereótipos assim, O personagem negro se comporta dessa, dessa forma E tipo, não é, existem N outras camadas assim sabe? São pessoas, vamos falar sobre pessoas Eu sempre gosto de dar o exemplo da, da, Das novelas da empresa Com o nome de Biscoito de Polvilho e. <risos> é, eu me nega a falar o nome da, da, da empresa mas é muito engraçado, né, que teve uma última novela das nove que se passava todo na Bahia e novamente os personagens negros eram empregados domésticos no
2: nossa, é. foi muito irritante não isso, é? tipo, e teve muito um...
0: é, e teve uma outra novela das seis que tinha um núcleo que era com a cultura japonesa não tinha um ator japonês de destaque e a protagonista era Giovanna Tonelli Aí tu fala, brother, não tem atores e atrizes japonesas no Brasil, a gente tá em falta, a gente vai ter que importar isso. E coisa é ver que não, é porque assim, não querem fazer. Porque aí eu vou ser leviano, até peço desculpas, mas eu não consigo acreditar que é porque a pessoa não fez pesquisa, porque a pessoa não, não, não sabe fazer. É tão intrínseco o, o racismo que a pessoa já nem, nem se importa mais em pensar. Fala assim, ah não, bota logo que ninguém vai se importar mesmo assim. A pessoa não tem mais aquela... Aí, lógico... São empregados... Empregadas... Pessoal que escreve... Eu, eu lido com isso... Eu sei como é... Que às vezes vem de cima pra baixo... Mas parece que eu, eu sinto falta do pouco assim... Ah, vamos desafiar... O status quo do patrão... E vamos meter esse personagem aqui... E, e eu não sinto mais isso... Eu acho que assim... Ah, estamos aqui na zona de conforto... Vamos receber o salário... Não é a nossa luta...
2: E, e acho que até pior, assim, é, às vezes. Primeiro que é difícil, por exemplo, eu também escrevo, eu trabalho escrevendo para audiovisual. E, assim, eu já fico pensando, eu sou uma mulher negra. Isso já é, assim, quebrar um pouco do padrão. Já é um tipo de. Já é muito difícil. Já é difícil para mulher conseguir. Já é difícil conseguir alguém conseguir viver disso, né, de escrever para audiovisual. Depois, uhum. é difícil ser mulher. E mais ainda, sendo negra, mas assim, imagina que você consegue, mas como é que você sozinho vai burlar os seus. as pessoas que estão acima de você, a hierarquia, sabe? E aí você escreve alguma coisa e simplesmente mandam cortar. Isso acontece, sabe? Sim. Então tudo eu fico pensando, lindo. como você também é, burla essa hierarquia? Só fazendo seus projetos próprios, sabe? Você tem a sua voz, mas.. E aí? Como é que... Imagina uma pessoa dentro dessa em, emissora, né? Que não vamos citar o nome, sendo, sei lá, uma mulher negra e escrevendo essa novela. Ela vai ser a pessoa que tá mais abaixo dentro da... Da,
0: da, da hierarquia, né?
2: Isso. E aí, como é que ela vai mudar tudo sozinha? É, é quase impossível, sabe? Então, é uma questão tão arraigada dentro da sociedade que... Chega a ser complicado de muda mudar tudo, assim, porque parece, às vezes, que você tá lutando sozinho. Obviamente, não estamos. Mas, assim, é, é uma luta pesada, né? Às vezes, inclusive, conseguir ocupar os lugares já é uma vitória muito grande, sabe? E, um, e a partir do momento que você ocupa um lugar, você já é um, uma possibilidade de mudança. Sim. porque Muitos dos lugares não estão ocupados por pessoas negras, sabe? É como eu estava dizendo, você vai para uma cabine de imprensa e você vê, sei lá, quatro críticos negros. E se você for contar, tinha muitos críticos brancos. Então, qual é a crítica de cinema que existe nesse país, assim? Que todo mundo é branco. Não estou criticando dizendo que a crítica de cinema é ruim. Eu estou dizendo é que ela não tem diversidade.
0: Não, nenhuma. Acho que nenhuma crítica desse país tem diversidade. Eu me lembro de meses atrás teve aquela, abre aspas, polêmica provocada porque alguém descobriu alguma coisa sobre o YouTube literário. Aí, aí você vai ver, assim, todo mundo tava reclamando, eram pessoas é, brancas. Aí eu falo, gente, mas não, tem, não tem nenhum autor autora negra reclamando, não? <risos> e não tinha, não tinha, eu não vi. Se, te, se tem, eu peço até desculpas, assim, me marquem no Twitter que eu não vi ninguém reclamando, eu acho que a gente ainda tem uma, 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 uma galera de, de crítica ainda muito elitizada, branca meio que padrão europeu assim.
1: isso é muito prejudicial na verdade para todo mundo né? até, até pra gente, porque eu, eu me vejo muito como poder ter contato com, com pessoas né, que têm uma militância diferente da minha, a importância de eu aprender com algo que eu nunca vou vivenciar né? porque não tem como eu nunca vou deixar de ser uma mulher branca <risos> eu posso deixar de ser mulher mas eu não tenho como deixar de ser branca né? então as únicas pessoas que podem me explicar o que é sentir e me ajudar nesse processo de construção, são vocês né? e aí esse eu tenho um lugar de ocupar nisso que é o meu lugar de escuta é o meu lugar de aprendizado, é o meu lugar de me questionar e questionar o espaço que eu convivo e as minhas atitudes com relação a isso e qual que é o problema? Eu acho que tá, é tão estrutural e é, a gente está tão acostumado a só consumir as mesmas coisas e só ouvir as mesmas opiniões que, além de dificultar o acesso e a diversidade, fica difícil para as pessoas terem né, voz, né, poder de voz. E é muito interessante porque esse livro ele fala muito disso. A gente vai entrar na área de spoilers daqui a pouco e aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o quanto que também é poderoso a hora que a Star entende que ela pode utilizar a voz dela, que a voz dela tem poder, sabe? Sim. E o quanto que isso... É poderoso, entendeu? Se é poderoso pra mim, mulher... Eu Uma militância diferente, mas é poderoso para qualquer homem negro... É poderoso para qualquer mulher negra... É poderoso para qualquer pessoa, sei lá, LGBT... É poderoso para alguém que faz parte de qualquer tipo de minoria... E a gente precisa desse poder... E esse poder, ele precisa ser exercido... Porque senão a gente vai estar tá sempre condenado... A cometer os mesmos erros... As mesmas atitudes... Mesmo porque você tem uma coisa que nós, brancos, aprendemos muito bem no decorrer da história é fazer bagunça e ignorar a bagunça que a gente fez, né? estruturalmente falando. Né? Então, chega uma hora que a gente vai ter que parar. né? E eu acho que é muito importante esse tipo de discussão agora, que é justamente um convite para que a gente possa refletir pequenas atitudes, porque aí, ao longo do tempo, isso vai sendo desconstruído e vai, na verdade, se reconstruindo uma sociedade que valorize a presença de todos, né? Nem dar espaço porque esse espaço já é de vocês e ninguém pode tirar, mas né, a gente também se colocar no espaço de escuta para aprender alguma coisa com isso e saber como lidar com essa situação.
0: É, o, o problema é a escuta, né? Você falou agora, eu lembrei que na minha última aula lá do mestrado tinha um cara branco que eu tive que me controlar muito para não voar para cima dele tentando me convencer ele não é da minha turma, ele era de uma, de uma outra faculdade que tá fazendo aula visitante tentando me convencer por que, que eu tinha que ouvir não por que eu explicar que fica é racismo eu sou o único cara negro da, da, da turma do mestrado aí quando ele começou a falar eu falei desculpa eu levantei eu, eu, eu tenho um homem sentado no fundo eu falei desculpa me explica homem branco o que que é racismo ele ah não é porque eu falei não, me explica então né já que eu não sei o que é ser raci... o que é sofrer racismo né quando a polícia me parava quando era mais garoto porque eu tenho um de suspeito eu não sei Ele, ah não, é que tem tal livro Eu falei, brother, o que você tá falando de livro eu tô vivendo Então assim, não fala nada não, cara Fica quietinho Aí ele se sentiu incomodado Porque assim, ah não, você tá tirando tá meu, meu, meu lugar de fala Eu falei, pô cara, tô tô Você não sabe o que é racismo. Você é um cara branco, classe média alta Do Rio de Janeiro Você não sabe o que é racismo. Você não sabe o que é estar é. tá na periferia do Rio de Janeiro Na Baixada Fluminense Você ser um alvo de todos Só porque você é negro Então brother, não Vai falar. Aí ficou triclimão na sala de aula, só que a turma me apoiou, você assim, não, amigo tá certo, tal, tá, não sei o que. Ainda bem que foi a última aula, ninguém mais vai ter contato com ele, assim. Que o cara não
1: queria ouvir, não, não.
0: Não, não, eu sei, eu sei o que é racismo. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um livro aqui. Eu falei, não, Ai, meu
1: Deus do céu. Então, agora você tem que ler um livro sobre o que é lugar de fala e lugar de escuta, colega. Né? É. E o maluco lá tem manda, assim.
2: Mas eu acho que esse é um grande problema que a gente tem aqui. Não é todo mundo que está disposto a escutar. Sim, com certeza. Como é que você... Tudo bem, eu entendo que a gente tem que fazer barulho, sabe? E em alguns momentos a gente tem que fazer as pessoas escutarem a gente de qualquer forma. Mas é difícil. assim, Tem muita gente que não está disposta a escutar de jeito nenhum. Inclusive o próprio livro mostra isso também. Nem todo mundo está disposto. Tem gente que está. Mas nem todo mundo. E aí, assim, fazer o quê, né? É. é continuar lutando e tentando fazer com que o maior número de pessoas escutem e entendam, assim, os seus próprios privilégios. Inclusive, essa palavra é uma palavra que gera muita polêmica, né? Tem gente que tem muito problema com, com essa coisa de ter privilégios. E todo mundo, em alguma instância, tem algum tipo de privilégio sobre outra pessoa, sabe? Uhum. Se todo mundo tivesse essa consciência, talvez o mundo fosse melhor. <risos> é,
1: eu acho, eu acho bem interessante essa sua fala, Carissa, porque também vai muito de encontro algumas reflexões pessoais que eu andei fazendo, né? Essa questão de privilégios. E é engraçado, porque eu me lembro, por exemplo, de quando eu era criança... A minha mãe, de alguma forma, ela nunca usou a palavra... Nossa, você é uma pessoa sortuda, né? Ela falava, você é uma pessoa privilegiada. E eu só fui me tocar que privilegiada vem, de fato, de ter privilégios... Agora que eu sou uma mulher adulta. Embora eu saiba que a minha mãe né, não, não se referia à mesma coisa... Embora ela entendia do que ela estava falando, né? Mas ela não estava falando... Da forma como a gente entende hoje. E isso é uma coisa que a gente precisa também, né? Falar, trazer para debate. Porque, cara, não tem problema nenhum você ter privilégio. Só quer dizer que a sua vida não é tão ruim quanto de quem não tem. Uhum. É só isso. Não é nada além disso. Não tem nada de errado em ter privilégios. Agora, não é porque você tem privilégios que todas as pessoas também têm. Não é porque você tem privilégios que todo mundo saiu na corrida do mesmo ponto. Não é porque você tem privilégios que você é uma pessoa ruim. Não é isso. Só quer dizer que a sua vida é menos merda do que quem tem menos. Então, utiliza esse privilégio de uma forma que, ao menos, não prejudique quem não tem. Mas, se possível, que auxilie né? quem precisa. Né? É. A lógica é essa. Mas eu acredito que as pessoas não consigam entender o que é o significado do privilégio. Porque confunde privilégio com como é que eu vou dizer, entre aspas viver de maneira prazerosa o tempo todo, sabe? Como assim, nossa, eu quero um estado total de felicidade e uma vida cheia de sacrilégios. Não, não é isso que é privilégio. Não é isso que, que a gente tá falando, né? Mas é uma coisa também que eu acho que a gente vai ter que, que aprender, sabe? Não é uma coisa que é muito simples de entender, né?
0: Eu acho que nós chegamos num momento que a gente vai ter que aprender muita coisa. As gerações antigas não sabiam, não tinham essa consciência. Nós chegamos, a nossa... E eu falo muito isso porque eu convivo muito com adolescente, né? E se, se o que me dá esperança é essa molecada. Mas acho que a nossa geração, que, é, que vai nascer ali entre 80, é que tem que aprender a lidar com isso. Eu não consigo olhar para trás e falar assim: ah, não, não vou ensinar meu pai que tem 65 anos, eu já desisti, eu falo: ah, tem, tem. Inclusive, a última campanha política mostrou isso, né? Que a gente teve que ter um rompimento, assim, um afastamento pra poder até voltar a se falar mas é a nossa geração que vai ter que ajudar a nova a entender privilégio, lugar de fala é, lutas por direitos sociais é, é a gente a partir de agora então a gente é um momento de ter que ouvir falar e, e tentar construir alguma coisa Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los
4: no Perdidos na Estante. Exatamente. As drogas vêm de algum lugar e estão destruindo nossa comunidade. Tem gente como Brenda que acha que precisa delas para sobreviver. E tem os Calhios que acham que precisam vendê-las para sobreviver. As Brenda's não conseguem emprego se não estiverem limpas e não podem pagar a reabilitação se não tiverem emprego. Quando os Calil são presos por venderem drogas, eles passam a maior parte da vida na prisão, Outra indústria de bilhões de dólares, ou têm uma dificuldade enorme para conseguir um emprego e muitas vezes acabam vendendo drogas de novo. Esse é o ódio que estão semeando, filha, um sistema elaborado contra nós. Essa é a vida bandida, a vida marginal, a Thug Life. Eu entendo, mas Calil não tinha que vender drogas. Você parou. — Verdade. Mas se você não se colocar na posição dele, não o julgue. É mais fácil cair nessa vida do que sair dela, principalmente em uma situação como a dele. Agora, mais uma pergunta. — Sério? — Caramba, ele já mexeu demais com a minha cabeça. — É sério. Ele fala debochado, com voz aguda. Eu nem falo assim. Depois de tudo que eu falei, como a vida bandida se aplica às manifestações e badernas? Preciso pensar sobre isso por um minuto. Todo mundo está com raiva porque o 1.15 não foi acusado. Mas também porque ele não é o primeiro a fazer uma coisa assim e se safar. Sempre acontece e as pessoas vão continuar se rebelando até mudar. Então, o sistema ainda está semeando ódio e todo mundo ainda está se fudendo? Papai ri não dá um soco na mão. Minha menina, olha a boca suja. Mas é, é isso. E a gente nunca vai parar de se fuder enquanto não mudar. Essa é a chave, tem que mudar. O nosso forma na minha garganta quando a verdade me atinge. Com força.
1: Vamos entrar agora, então, no bloco de spoilers. E aí, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é uma pergunta bem capciosa, porque se eu tentar responder, eu não vou conseguir. <risos> e é qual que é a discussão mais importante que o livro trouxe para cada um de vocês. Se vocês tivessem que selecionar um tópico de tudo que o livro trata, o que, que vocês selecionariam para falar para as outras pessoas lerem esse livro e por quê? Pergunta difícil. Difícil, né? Então, eu também não saberia o que dizer. Eu posso, então? Pode, claro.
0: E, pra mim isso ficou muito latente e pelo pai dela. É o local que você nasce e você vive e a identidade daquele lugar. Toda vez que falava do bairro delas, é Garden Heights, né? Isso. Do, do mercadinho, das pessoas do mercadinho. Eu olhava Piabetá. Onde eu moro hoje... Que é um lugar que eu sou extremamente apaixonado... É... E eu olhava isso... Eu falei... Cara... Leia esse livro... Para você começar a entender... Como... Onde você mora... É parte fundamental da sua vida... Entender... Como determinar... A, a, a mídia... E aí eu vou... eu vou, tô botando todos os dedos na cara da mídia... Constrói aquele lugar para outras pessoas... Para fazer aquele lugar... Primeiro se reconhecer como um lugar ruim é isso que a polícia faz o tempo todo, né, assim toda hora aparece na televisão incêndio carro depredando e, e, e mostra a polícia lá atuando gente, é, é muito Rio de Janeiro dos últimos cinco anos e ao mesmo tempo como não é mostrado as relações sociais, as relações parentais, eles comentam lá que tem uma senhorinha que faz o melhor bolo vermelho do mundo, eu fiquei com vontade de comer aquele bolo, porque lembra a, a, as moças, as senhoras que faziam bolo aqui, que hoje não já faleceram, infelizmente aqui no meu bairro. Então eu falei isso pra pessoa. compra esse livro. Lê esse livro. Não sei se o filme vai... 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 mostrar isso com tanta força. para você entender... aonde você tá... a sua importância naquele lugar... e como... quem tá de fora... com o poder midiático constrói... para aquele lugar seja... ou bom ou ruim. Pra entender isso. Eu li esse livro assim. Isso me chocou muito. Ainda mais o pai dela. O pai dela... Assim, sou eu. Quando ele fala assim... temos que ficar aqui... o mercadinho... a gente tem que ser mais referência às pessoas... Eu cara, sou eu falando para as pessoas por que eu não saio de despebetar.
2: Só antes de eu responder eu fiquei pensando aqui o que é que é mais importante para mim, assim, do livro, mas de modo geral eu acho que o filme, ele ele é bem fiel a... ao livro. Obviamente tem mudanças, mudanças até bem bem óbvias para quem lê o livro, assim a gente percebe muito, muito rápido as mudanças mas o filme é bem fiel, ele segue o livro de maneira bem bem fiel mesmo, assim. Ele não faz mudanças desnecessárias demais, não, sabe? Mas, enfim, respondendo a pergunta, eu acho que uma das coisas que mais me pegaram, assim, é, tem muito a ver com o tio dela. O tio dela é oprimido, porque ele é um homem negro. Uhum. E ele faz parte da polícia. E... De certa forma, a partir do momento que ele entra na polícia, ele acaba sendo um oprimido que se torna opressor. Exato. E eu acho, eu, eu tenho, é uma coisa que eu sempre falo, sempre questiono quando eu tô conversando com alguém ou falando de filmes, enfim, lá no canal. Eu falo muito sobre isso, sabe? Sobre como sempre acontece... Sabe? o oprimido que se torna opressor. Só que no caso do tio dela, do né? tio Carlos, que ela fala tanto, é muito complicado, porque, na verdade, ele não deixou de ser oprimido simplesmente porque ele está naquela situação. Ele continua sendo um alvo, ele continua sendo um homem negro, e, enfim, pra mim é muito chocante como pessoas negras reproduzem o racismo por uma questão sistêmica, sabe? uma questão de como a nossa sociedade ela se constrói. Enfim, eu acho que o livro mostra isso de uma maneira muito clara e pra mim é sempre um baque muito forte, sabe? Pensar como a gente acaba sendo e a gente acho que todo mundo mesmo, todo mundo, todo negro, inclusive, como a gente acaba sendo, é, consolidando o racismo, né? É, esse racismo estrutural que existe dentro da nossa sociedade justamente porque está na, tá fundamentado nas bases da nossa sociedade, sabe? E aí fica mais difícil para a gente mudar. E aí, muitas vezes, um, uma pessoa ascende socialmente e ela simplesmente não, 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 não tenta mudar nada. Ela simplesmente segue o fluxo e continua oprimindo as pessoas que, em teoria, são como ela, sabe? Então, isso é muito triste, mas é uma realidade, e aí isso sempre bate muito pesado em mim, sabe porque eu fico pensando, como é que a gente consegue oprimir pessoas que são iguais a gente mas a gente tá sempre oprimindo mesmo sendo oprimido, enfim Sim. eu acho que não tinha como ser diferente
1: o que mais me, teve muita coisa que sempre mexeu comigo, mas a parte especificadamente que ocorre a execução do Kalil, cara doeu Sabe, sabe quando parecia que ela tinha entrado, assim, tava do meu lado, observando, eu lendo, e que ela enfiou no meu peito, apertou meu coração, assim, sabe? Deu fisicamente, sabe? E, e é um... A forma como ela vai contando, né, sobre a perspectiva da Star e tudo, sabe? Tudo, desde o momento que ela vê, né, pelo retrovisor a, a sirene... Da polícia e ela começa a se lembrar de todos os ensinamentos que o pai dela deu, né? Como mostra suas mãos, mantém as mãos, né? Sempre na frente do corpo em lugar visível, né? Não olha para cima, olha para baixo. Que é aquela situação de, poxa, né? Seja submisso, né? Yeah ao mesmo tempo que depois quando ela vai ter um pouco de voz, né, dá uma reviravolta e aí o conselho dos pais para ela é: olhe nos olhos da pessoa, que é para a pessoa ver que você é um ser humano também, sabe? Enfim, tudo, né, comportamento e tudo mais. E, e aí tudo da, dali para frente, gente, assim, foi só, sabe, foi só, eu falei, era um soco no estômago atrás de soco no estômago, atrás de soco no estômago. Porque eu fiquei pensando, eu falei: "Poxa, cara, sabe, se a minha vida, eu já enfrento várias dificuldades só por ser mulher, sabe? Não, não dá nem pra imaginar as dificuldades que pessoas negras, né? Mulheres e homens sofrem simplesmente porque produz mais melanina, sabe? Isso não faz o menor é. sentido, sabe? O racismo é uma coisa, é talvez uma das maiores burrices e idiotices da humanidade, sabe, não tem justificativa, e assim eu sabia que ele ia ser morto, eu sabia que era através, né, de tiros eu sabia que ela ia presenciar, inclusive se alguém vê o trailer, né o trailer tem, tem essa cena porque isso é a base da história mas a forma como ela foi contando, sabe é um convite à imersão do, da mente e do coração da Star, e dói sabe, dói muito dói muito você olhar aquilo e não poder fazer nada a vontade é que você tenha é de pular dentro da página pegar a mão dos dois e tirar de lá Sabe? você é. quer impedir aquilo de alguma forma não é certo que vai acontecer
0: e pra mim foi uma surpresa que eu não esperava a morte dele que como assim, como quando você fez o convite eu não conhecia nada aí peguei o livro e falei assim, ah ele vai ser abordado o que, que eu imaginei de verdade assim, pura inocência é que ele ia tomar o um tiro e ia ficar no hospital aí o livro ia girar em torno disso
4: Entendi Não, é a morte do cara
0: Aí eu falei, não, ele não morreu Ele vai ser socorrido e tal Ela tá imaginando Toda hora ela tava tentando me enganar Ah não, ela uhum. está vendo, na verdade Como vai ser a morte dele Em algum momento ela vai não Não, ele tá bem, ele tá mal Não sei o que Não é, é, Chega, é cru É cru a morte dele Ah não, ele morreu Foi executado E é. fica aí com a sua esperança de lado Esse é o mundo
1: É é, e, e eu diria que assim, depois só piora, né, é. se a gente for parar pra analisar, porque assim, aí vem todo o processo dela, que é muito particular, eu entendo, mas isso eu ainda consegui, não blindar, mas digamos assim, eu consegui colocar um véu em cima de tudo que tava acontecendo com ela, mas aí o livro, se eu for analisar só a questão de como é o const... espetáculo um midiático... Porque quem matou o Calil foi um policial branco. A sujeira que isso é, sabe? Não tem como você não se sentir revoltado. Não Sim. tem como, você entendeu? Então, gente... Eu não sei se essa é a mensagem mais importante. Eu acho que essa não é a mensagem mais importante pra mim, sabe? Mas... Com certeza foi a parte assim que eu olhei e aí eu falei, não, não sabe, só não, tá muito errado, né, e porque eu fico pensando o quanto que isso acontece no dia a dia, a gente nem sabe o que tá acontecendo, né, e o que, que a gente pode fazer pra, pra mudar, né, essa que é a grande pergunta. E aí, nesse sentido, eu até percebo que em mim aconteceu uma certa transformação. De conseguir agora, talvez, olhar para uma situação que antes... Não é que eu não perceberia que era errado, mas provavelmente eu não me sentiria tanta vontade de tentar desconstruir como eu estou agora. Se alguém falar uma coisa dessa, tentar, Não, escuta, né? Escuta falar do outro, né? Dá espaço para o outro falar. Né? Aliás, dá não, né? Devolve o espaço para o outro, porque esse espaço não é seu. Senhor opressor, senhora opressora, devolve esse espaço, sabe? Então, vai muito de encontro a isso. E vocês tiveram, a partir dessa, dessa experiência de leitura, vocês se sentem leitores transformados de alguma forma?
2: Então, o livro foi muito impactante para mim, sabe? Porque eu nunca passei por nenhuma situação parecida com a dela com relação à vida que ela tem dentro do bairro, sabe? Com esse tipo de situação de ser abordado e parado num lugar e aí assim, isso pra mim sempre que eu escuto isso, eu sei que acontece mas na minha cabeça é tão surreal pra mim porque essa nunca foi a minha realidade, até hoje eu vou fazer 30 anos agora e isso nunca aconteceu comigo eu nunca fui abordada, eu nunca tive esse tipo de racismo nunca aconteceu comigo sabe, eu vejo, eu já vi acontecer com gente que eu convivo e nunca deixa de ser impactante, sabe? Nunca deixa de doer. E para mim, a cena do pai dela dizendo como ela tem que se portar, desde muito cedo, assim, ele ensinando aos filhos como é que eles têm que se portar, porque um dia eles vão separados, isso vai acontecer. Isso pra mim é tão surreal. E aí, eu me sinto transformada no sentido de, assim... É aquilo que eu disse, sabe? Todo mundo tem algum tipo de privilégio com relação a outra pessoa. Eu sei que eu sofro racismo, mas o tipo de racismo que eu já sofri na minha vida não é igual ao tipo de racismo que outras pessoas, com outras realidades, com mais melanina, com mais traços é, negroides, ou que tem uma outra configuração, não sei, financeira na vida, enfim. Eu não sei como é a realidade, sabe? Sabe? E, pra mim, é sempre um baque muito forte quando eu percebo que, assim, peraí, existe, existem pessoas que estão vivendo situações muito mais difíceis do que a minha. Eu sei que é difícil, por exemplo, pra mim, se eu tiver disputando um cargo, sei lá, com um homem branco, já aconteceu, isso já aconteceu, eu já perdi, sabe, vaga de emprego pra homem branco. Mais uma vez. E aí você fica... Sempre na dúvida se você perdeu porque o currículo do cara e a entrevista foram melhores do que os seus ou simplesmente porque ele era um homem branco, sabe? Mas esse tipo de racismo que o filme trata é muito específico e pra mim é muito doloroso. Então ele me faz refletir muito, sabe? O livro me fez refletir muito sobre isso. Como será nascer e já ser treinado para sobreviver, sabe? Porque essa não foi a minha realidade, era uma coisa que tinha começado e que com o livro ficou muito forte em mim, é começar a prestar atenção se em cada ambiente que eu ocupo, quantas pessoas negras tem naquele lugar e qual a posição delas ali dentro. Sabe? Porque eu sei dos ambientes, privi... eu sei como é, assim, entrar em determinados ambientes e eu estar numa posição ali, de, sei lá, uma coisa boba, mas eu vou jantar num lugar e. O porteiro do lugar, sabe? É um cara negro. E eu não vejo problema nenhum em um cara negro ser o porteiro. Mas eu vejo problema em ter poucos negros jantando naquele lugar. Entende? Sim. Então, eu tenho prestado mais atenção a isso depois de ler o livro, sabe? É, é, quais são os lugares que a gente está ocupando? E... O quanto é importante a gente ocupar esses espaços e a gente fazer valer, sabe, as nossas vozes, assim. A gente tem que falar, a gente tem que escrever, a gente tem que ter voz.
4: É por isso que as pessoas estão se manifestando, né? Porque não vai mudar se a gente não disser nada. Exatamente, nós não podemos ficar calados. Então eu não posso ficar calada. Papai para, olha pra mim. Veja o dilema nos olhos dele. Eu sou mais importante pra ele do que o movimento. Sou o bebê dele, sempre serei. E se ficar calada significar minha segurança, ele é a favor. Mas isso é maior do que eu e maior do que Calil. É relevante pra nós, com N maiúsculo. Todo mundo que se parece conosco, se sente como nós, está sentindo essa dor conosco, apesar de não me conhecer e de não conhecer Calil. Meu silêncio não está nos ajudando. Papai fixa o olhar na rua novamente. Ele assente. É, não pode ficar calada.
0: Esse livro impactou muito porque, como eu falei lá atrás... No comecinho eu vivi todos os personagens. Eu, eu já fui a estar que estava pensando aonde estava e como tinha que se portar para poder falar com as pessoas. Eu já fui a estar treinada pela não pelo pai né porque meu pai meu pai minha mãe né meu pai é um cara branco minha mãe é uma mulher negra mas é aquela coisa que ah, racismo não existe essas coisas né porque nunca viveram isso mas eu vivi todos os personagens mas o pai dela foi o cara que mais eu, eu colei nele porque, assim... Primeiro que ele tem uma, uma herança, né? do Que o pai dele foi o maior traficante do, do local. E ele poderia ter sido isso. Não que, não que eu tenha tido isso com meu pai, né? Mas, por exemplo, eu tive um primo. Nunca falei isso, assim, em público. Mas eu tinha um primo que era matador de aluguel aqui onde eu morava. E, sabe? E, e foi executado. Porque... É, e todo mundo é que maneiro, o cara é isso, o cara faz aquilo, ele é o poder, ele é o king, né, ele é o cara poderosão que manda fazer, acontecer, pá, 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 pá. e era complicado, né, você saber daquilo, e, e você com 7 anos de idade, assim, adolescência não criança, né, mas assim, você vê arma perto de você tal, eu nunca gostei muito de armas, Aí quando eu fui lendo aquilo, eu falei... Caraca, em algum momento eu tive no papel desse cara... Eu não herdei, mas ele sabe aqueles certos privilégios... Você podendo andar em alguns lugares que não vai te acontecer nada... Porque você é primo de alguém... Isso foi muito complicado... E eu fui para outro caminho... Assim, meu primo foi morto depois pelos próprios comparsas dele... Mas quando o pai dela fala para ela sobre isso... Sobre como se comportar... É uma coisa que eu falo muito com meus alunos minhas alunas... É, quando for abordado por policial... Não, não encrespar... É, falar assim senhor... Por aquilo que pareça... Você tem que falar isso... Porque você já é um alvo ali... E... Quando o pai dela é abordado pelos policiais... Né, depois da morte do Kalil... Que ele é deitado no solo... Eu nunca passei por aquilo... Mas várias vezes... Simplesmente por estar andando na rua... Quando eu era mais novo... Eu tinha vinte e poucos anos... É, de você ser colocado na... Na parede... De forma... A doer... que eu não precisava fazer aquilo... Para ser revistado... Saber onde você vai e tal... Então o pai dela me colou muito. Eu colei muito no pai dela, ele marcou muito. E aquela coisa dele querer ficar no bairro, dele querer que o bairro melhore, ele acreditar que o mercadinho é, é, é importante para o bairro. Aquele cara do bar, do bar não, né? Da barbearia, ao lado, fala a mesma coisa, me marcou muito. Eu já fazia esse, esse exercício que a Carissa faz de olhar aonde eu estou. E quantas pessoas negras têm no um lugar, eu começo a ver, né? Que assim, é sempre uma posição. Dita inferior né De faxina De portaria É sempre uma objetificação né É o porteiro A faxineira Não é uma pessoa E quando eu dei aula na, No setor de extensão Da UFRJ Era muito engraçado né Que eu era o único professor negro dali Aí faxineira era, era negra Seguranças eram negros Mas eu era o único Que estava ali no papel de docente E aí isso começou a me chamar A gente precisa estar ocupando Cada vez mais espaços até para melhorar, não sei se melhorar seria a palavra, né? mas para levar um pouco mais de realidade para esses lugares tão fechados, como é a academia, como é a, como é a mídia, como é o, o, o podcast. O, a mídia podcast, eu acho que era é uma mídia muito, muito branca, muito classe média, muito urbana, é, muito cidade grande. E esse livro me fez refletir mais ainda sobre... Tudo que o pai dela viveu... Como ele luta para ajudar os filhos dele a não passar mais por isso... Ele trabalhando... Ensinando o ensinando, lema dos Panteras Negras... Eu acho que aquilo foi muito maneiro... Ele, ele, ela até brinca né, que ela sabia os 10 mandamentos dos Panteras Negras antes... Mesmo de saber qualquer outra coisa... antes né, de Saber fala, ler... E, então esse livro me fez refletir muito sobre isso... Né, sobre assim a importância do meu local na, na, na minha localidade... A, a minha experiência, como eu já passei pela polícia hoje, eu não sou mais parado, talvez porque eu tenha ficado mais velho, cabelo branco, não sei, mas não sou mais parado. Mas como eu já passei por isso antes, está ensinando meus alunos, minhas alunas negras, como se comportar, é, acho que é isso. né o livro O livro me mudou nessa forma e com certeza vai ser um livro que eu vou ler uma vez por ano e com certeza vai ser um livro que eu vou utilizar em algum momento em sala de aula.
1: É interessante você falar essa questão dos Panteras Negras, né? Uhum. Que, que a família dela coloca, os Dez Mandamentos, o Jesus Cristo Negro e tal. Digamos que essa, pra mim, foi a parte gostosa de ler, sabe? Assim, foi a parte que eu vi e eu não tenho a mínima ideia de como é que seja, né? Mas eu vejo hoje muitas famílias que são formadas né, por núcleos com com pessoas, com membros negros, e aí existe essa questão de dar importância para você criar a identidade né, das crianças tendo essa associação com, com alguém que... ou com figuras importantes, históricas, culturais, enfim, que tem a mesma cor de pele que você, né?
4: Uhum.
1: E eu, eu achei isso tão legal, sabe, assim, a forma como é, porque eu, eu conheço pessoas que realmente conseguem e... Utilizam isso na prática mesmo, né? Não muito longe, no Brasil mesmo, né? no estado de São Paulo mesmo, em outros estados também. E aí eu ali falei, olha só que bacana, né? Como é possível a gente aprender de alguma forma, e como é importante a gente conseguir se identificar com algo. E num mundo onde tudo é muito branco, tudo é muito tudo padrão, tudo é muito beleza, tudo é muito competição por causa de dinheiro e cargos sociais. A gente tem que começar realmente, né, cada um aí no seu espaço, tudo mais, a desenvolver essas ferramentas e utilizá-las para ajudar na construção de pessoas que consigam se identificar bem cedo, sabe? Que não precisem chegar na fase adulta para descobrir o que é ser mulher, o que é ser negro, o que é ser de classe média, o que é ser alguém da favela. Mesmo porque isso não define a gente, mas isso pode interferir e vai interferir muito na forma como as outras pessoas vão se relacionar com a gente. Aí é que tá, né? Não é a forma como eu me vejo no mundo, mas é a forma como talvez o mundo, por seus padrões, me vê. E aí o quanto que é importante... Eu saber, enquanto uma pessoa X, com tais características, qual é o espaço que eu vou ocupar. Para poder ocupar esse espaço com qualidade e poder trazer mais pessoas que também se identificam como eu, como eu me identifico com tais características a ocupar esses mesmos espaços, né? Isso nada mais é do que o ninguém solta a mão de ninguém, né? Na prática, assim. Exato. E eu achei, achei bem legal, sabe? Bem legal mesmo, assim. Eu, eu aprendi bastante, eu achei divertidíssimo. Tem até uma parte interessante, que é essa parte de. que a, a Carissa falou logo lá no início, né? Não existe racismo reverso. E, por favor, não existe mesmo, né? Vamos parar de passar vergonha. Mas existem, por causa do namorado dela, que é um homem branco, um homem, um menino branco, é. né? Com seus 16 anos eles, em determinado momento ali, quando ele consegue se aproximar um pouco mais dos irmãos dela e dos amigos, eles acabam desenvolvendo ali uma relação e aí tem uma parte inteira disso, de coisas que brancos é, fazem. E assim, eu li aquilo e eu gargalhava.
0: São os dois.
1: Cara, eu falei, a gente faz isso mesmo, sabe? Eu achei <risos> fantástico, assim. Ao mesmo tempo que é extremamente crítico porque são coisas que, que nós mesmos olhamos, por que, que a gente faz isso? Sabe, que idiotice. E aí me marcou muito a fala, por exemplo, né? De que, ah, vocês gostam de se colocar em situações só, só brancos, são burros o suficiente pra se colocar em situação de risco que do qual pode morrer. Ah, mas como assim? Sei lá, pular de bumbi jump. Né? Ficar. Se separar do grupo e em estradas escuras à noite, sabe? Coisas assim. E sim, a gente faz isso por quê, né? Sabe? Por que, que a gente faz essas idiotices, né? Beijar a boca de cachorro, sabe? Gente, né? Eu dei risada porque eu não vi maldade. Mas realmente são coisas que nós fazemos. E pra gente é normal, né? Mas se a gente for para analisar o que você... A raciocina de verdade, você fala, ué? Mas não estou falando que eu é vou deixar de fazer. Façamos.
0: Sim, mas tenha consciência...
1: É, eu achei, achei bem legal assim.
0: E eu acho legal, tem aquela parte que quando é o, o Devante que fala, né, que, ah, vocês se separam no momento de mais perigo, vocês se separam. Aí mais pra frente, o Chris, né, que é o namorado da, da Star, fala, né, olha, acabou a gasolina, vamos nos separar, eu vou buscar gasolina e vocês ficam aqui. Aí todo mundo para, olha pra cara dele, eu comecei a rir ali. Aí, aí o Chris é. fala, né, é, eu acabei de fazer uma coisa gente branca, não é? Ele é.
1: É, mas assim, até atendo um pouco a lei nessa fala em específico, eu fiquei pensando sobre ela na hora que eu li, nada muito, né, aprofundado. Mas o que veio pra mim naquele momento, ainda mais de acordo com o que estava acontecendo no livro, né, que era o um momento ali onde a cidade estava um caos, tava tendo basicamente uma guerrilha e tudo mais, uhum. eu fiquei pensando como, na verdade, o que eles estão querendo dizer assim, vocês brancos são muito desunidos, sabe? Vocês competem pra saber quem vai resolver o problema em vez de se unir e todo mundo sobreviver. E assim, isso é coisa de privilegiado. A gente compete porque a gente não tem medo de morrer. É só por isso. Então, eu fiquei olhando e falei, nossa, gente, sabe? Que, que perda de tempo, que contraproducente. Mas eu achei bem interessante, né? E ao mesmo tempo eu achei extremamente... É engraçado. Eu, pelo menos, achei muito engraçado. Mas ele não é... Não é pesado, sabe? Não é agressivo. E se fosse, de novo, uma pessoa branca escrevendo um livro sobre pessoas brancas falando de pessoas negras, cara, muito provavelmente seria racista e seria errado, sabe? Sim. Seria muito desrespeitoso. Então, enfim. Eu parto do princípio que esse livro é um livro que todo mundo deve ler, porque é um livro que nos faz pensar. Justamente por causa dessa questão de desconstrução de racismo e outras violências. E também... Pela questão até da própria mensagem, que é a mensagem que o livro traz, de, de que é o ódio que você semeia, né? O ódio que você semeia é, foge com, as, com o futuro das criancinhas. É uma coisa assim, a fala do livro. Vou até procurar aqui pra ver qual que é. Eu achei essa frase muito, muito marcante, sabe? Que é
0: de um rapper, né? Que eles falam o tempo todo esse rapper.
1: É, que é o. Inclusive é, o, é a música que eles estavam ouvindo, né? Quando Isso. o Khalil é, é assassinado, é né? Tupac do Que é ódio que você passa para as criancinhas, fode com todo mundo. Essa é a frase. E o livro fala muito disso, muito, 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 muito disso. E vocês, por que, que vocês acham que as pessoas devem ler esse livro?
2: Eu acho que todo mundo devia ler esse livro porque é como você mesmo falou, assim. Ele vai mostrar uma realidade que às vezes muita gente... Não é a realidade de muita gente, ou muita gente às vezes não quer ver. Também tem esse, existem essas pessoas. Mas ele vai te jogar algumas verdades na sua cara sem... Ele não vai tentar também dourar a pílula, sabe? Ele vai simplesmente jogar a verdade na sua cara e te fazer pensar, sabe? E é importante. E vai te ajudar num processo de desconstrução. Se a gente se permite, a gente vive num processo constante de desconstrução. Então, é sempre interessante ver, ler coisas que... Vão fazer a gente parar e refletir sobre o nosso lugar dentro de uma sociedade e o lugar do outro, sabe? Então, eu acho que o livro faz isso muito bem. E, ao mesmo tempo, apesar de pesado, é um livro que traz humor. Que isso é uma das coisas que eu achei mais legal. Vocês estavam falando aí antes, inclusive, né, sobre isso. Que é um livro muito pesado, foi muito doloroso para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui dar boas risadas. Então, é muito legal... E tem mais, eu acho o livro muito didático. E às vezes a gente precisa ler coisas que sejam didáticos. Ele explica tudo, sabe? De uma maneira muito clara. Não, vai, não é o didático chato, mas é didático, sabe? Ele apresenta a coisa ali de uma maneira muito clara, explicadinha. Então, para quem não entende, para quem não compreende o que é ser uma pessoa negra dentro da sociedade, eu acho que o livro, ele vai te mostrar isso de uma maneira muito clara, sabe? Então eu acho que é necessário.
0: Eu acho que todo mundo deve, deveria ler esse livro, uma vez por ano, por todos os motivos que vocês duas falaram, e também porque a autora, né, acho ah, esqueci o nome dela, calma aí. Gente, qual é o nome dela?
1: Andy Thomas. A,
0: a, a Andy, obrigado. Ela escreve, ela escreve personagens tão 3D que parece que são pessoas que eu conheço e eu gostava, eu gostei muito da construção familiar da Star, da relação dela com os irmãos, né, que por mais que eles estejam numa situação complicada, ainda são irmãos que se alfinetam, um sacaneia o outro. Tem um momento que eu adorei no livro que é tem uma primeira guerrilha, é o irmão como dois adolescentes malucos vamos jogar basquete tá tudo pegando fogo mas o basquete é sagrado Sim. E, os, e os pais delas ficam muito putos assim tanto que tem aquele problema né que um dos caras lá ameaça o eu acho que era uma gangue rival ameaça é a primeira vez que eles vêm o Devante inclusive né ele não ela né Star, que o irmão já conhecia que depois vai ser um personagem bem importante para trama e, e é muito engraçado que quando chegam em casa o esporro que eles tomam dos pais é um esporro que eu tomei quando moleque. E eu falei, cara, é assim que toda mãe fala, quando ela fala assim, quer dizer que a senhorita fala alguma coisa, mas não pode no meu quarto me acordar pra avisar que tá indo pra tal lugar. Eu falei, gente, minha mãe já falou isso comigo, dessa mesma frase. Você fala isso, mas não pode no meu quarto me, me avisar que tá saindo, né? E, e... Então eu achei que a, que a Andy escreveu tão bem a, 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 as relações familiares, as não familiares, né? A, a discussão do tio dela com o pai dela, né, que o pai não vê um cara negro, o pai viu um opressor, como a Carissa falou. E foi um diálogo tão, 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 bem, tão bem construído assim, que além de você aprender tudo isso, você tem uma história muito legal de família, né, que, que inclusive tem uma mensagem meio por trás, é que família não é seu DNA apenas, é aquelas pessoas que você quer para perto de você. É, tanto que o Seven, né, o irmão dela mais velho, nasce... de uma saída, né, porque a mãe dele é de programa e o cara assume, não, é meu filho tanto que ele fala, essa aqui é a sua casa o moleque que tem uma certa resistência a morar porque ele acha que ele tem que proteger a mãe e eu achei, eu achei essa parte do livro muito, muito, muito bem construída assim. eu fiquei com medo de, de ficar aquela coisa circular né? só ia girar em torno da dor dela, da dor da família em torno daquela execução e não, tem momentos de prazer que é é a final do basquete, se eu não me engano. E ela com as manias dela de que não pode comer laticínio, não pode comer sorvete, porque o time vai perder. E as relações com o namorado, tem jogo de videogame. Achei, e eu achei isso bem bacana, assim, acho que todo mundo deveria ler pelos motivos que vocês falaram. E por isso, é uma história com personagens de verdade, que eles estão vivendo vidas de verdade.
1: Querem encontrar um mundo secreto de
0: adaptações literárias? Sim, mas onde? No Perdidos na estante.
1: Vamos dar as notas então para o livro e aí a Carissa pode dar também a nota para o filme, já que ela já assistiu. O sistema de notas aqui do site é de 0 a 5 selos cabulosos e pode ser nota quebrada. Então, vamos lá. Carissa, de 1 um a 5 selos cabulosos, porque com certeza 0 não será. Não. <risos> qual, qual que é a sua nota para o livro e para o filme O Ódio Que Você Semeia?
2: Então, eu geralmente sou, sou, eu acho que eu sou legal com notas. <risos> é, eu vou dar a mesma nota tanto para o livro quanto para o filme. São quatro não pro livro quanto pro filme. Eu acho que uma coisa que tem tanto no livro quanto no filme é que eu acho que são duas histórias muito didáticas. Eu acho que explicam bem, não acho que é extremamente aprofundado. E essa é uma das minhas maiores críticas, mas acho que por ser... A EA, por ser para o público que é, querer mais aprofundamento do que aquilo é exagero da minha parte, inclusive, sabe? Então eu acho que acaba sendo justo da quatro estrelinhas, porque para o que o livro quer fazer, eu acho que ele consegue fazer muito bem, sabe? Então é uma história que alcança as pessoas, é uma história que educa, é uma história comovente, e eu acho a escrita da autora muito clara, é fluida... E, enfim, na verdade, eu acho um Maiei excelente. Então, quatro selinhos e o filme também. Acho que ele funciona muito bem, ele não é cansativo é uma boa adaptação. E eu gosto muito da interpretação da, da Amanda, né que é a protagonista. É uma pena que o filme não esteja em mais salas. Não entendi mesmo qual foi a da Fox, porque estava tão disposta a fazer eventos e divulgar o filme e tal, e no fim, não distribuiu para quase lugar nenhum, mas então é isso
1: Excelente e você, Hamilton, de 0 a 5 selos cabulosos, qual que é a sua nota para o livro O Ódio Que Você Semeia?
0: Eu como bom professor, eu dou 5 selos cabulosos Olha! Porque eu concordo com a Carice, assim, ele não, ele não aprofunda no tema, mas eu acho que não era, não era a premissa da autora querer aprofundar, eu acho que ele funciona com uma com porta de entrada, e acho que tudo que ela quis tudo que ela se propôs no livro, ela alcançou então, foi um dos melhores livros que eu li esse ano acho que é um livro que eu vou, vou dar um jeito de utilizar em sala de aula, eu ainda não sei como que eu vou ter que reler, fazer anotação mas eu dou, bom, o filme ainda não vi, né vou, vou esperar aparecer aqui no, no circuito, mas pro livro eu dou cinco selos cabulosos todo amor e carinho.
1: Eu também vou junto com a Milton, a minha nota para o livro é de 5 Céus Cabulosos e um coraçãozinho de livro favorito, por todos os motivos que eles já falaram e também pela quantidade de discussões que ele permite. Além de tudo que a gente falou, também tem a questão de relacionamentos interpessoais que ela tem com amigos da escola, tem a questão da comunidade, né, que o Hamilton colocou muito bem ali, entre os vizinhos, os velhos, familiares, e um pouco também de um grupo chamado Justice for Us, que, que é responsável por ajudá-la na parte de poder testemunhar sobre a morte do Calil e tudo mais, que é uma coisa importante, porque é a parte que fala sobre ativismo, né, no sentido mais, vamos dizer assim, político possível e organizacional, outra parte que eu acho que é importantíssima tá ali, que passa é a questão da violência é a questão de violência doméstica, é a questão de tráfico de drogas e ao mesmo tempo que a Andy coloca tudo isso na obra dela todas as realidades que são pesadas são difíceis a gente lidar ao mesmo tempo que ela fez isso ela faz isso de uma forma muito tranquila e muito harmônica e acima de tudo humanizando os personagens então a gente, por mais que tenha lá o Big Mavic, que é o maior traficante e que chega a ameaçar personagens, que a gente se importa e comete erros absurdos mesmo assim, a gente não vê um monstro robótico atrás dele a gente vê um ser humano que que tá numa vibe errada por algum motivo então eu acho que tudo isso é muito proveitoso a Andy escreve muito, muito bem o livro é muito gostoso de ler, tem sim os seus momentos que são pesados, porque é um drama, o assunto é sério, o assunto tem que ser discutido, mas também tem a parte de humor que vale muito a pena. E eu acho que é muito bem dosado. E é importante dizer que o livro ele tem uma finalização também. Ele tem uma mensagem final e tem uma finalização. Pro final, final mesmo, eu ainda fiquei um pouco surpresa, porque eu acho que aconteceu muita coisa, muito depressa ali, parecia que dava para ter utilizado melhor o espaço mas enfim, o livro tinha que acabar de alguma forma né, então é muito bom e super indico, super recomendo Livraço Então é um bloco de recomendações As recomendações são livres E o objetivo da gente é indicar algo Para que vocês possam Ou refletir Ou descansar, enfim Aproveitar até o próximo episódio Hamilton, que recomendação Você traz para os nossos ouvintes?
0: Eu vou recomendar um livro Que eu, que eu gravei Com a autora né, sobre, sobre isso lá no quadro de Que é o Sankofia Contos afrofuturistas com a pegada brasileira da autora Lu Einzaila. Ela é uma escritora negra de ficção científica, com a pegada afroturismo, e ela coloca nesse... é são uma, são uma série de contos, ela coloca muito de brasilidade ela, nesse livro, de é, movimento negro, até porque é sobre o só que ela brinca que ela coloca magia... É, é, das religiões afro, ela bota empregado doméstica em algumas relações. E é um livro muito legal de ler. Eu só brinquei que eu acho que ele acaba muito rápido. Dá vontade de dizer assim: povo tem bom botar mais histórias aí. Então a minha recomendação é essa: é Sancofia, da autora Lu Ainzaila
1: Maravilhoso. E você, Carissa, o que, que você indica pro pessoal hoje?
2: Eu queria indicar o livro da Shimamanda Ngozi Adichie, é o Hibisco Roxo. Ela é uma escritora nigeriana, ela é negra. E ela é radicada nos Estados Unidos E os livros dela são sempre uma pancada também E eles sempre vão falar de questões sociais de alguma forma E nesse livro, no Hibisco Roxo, ela vai contar a história da Cambly Que é uma menina de, de, de 15 anos, eu acho E ela vai mostrar a vida dessa menina na Nigéria E o pai dessa menina, ele é muito rico mas ele é muito violento e ele estudou em colégio jesuíta. Então ele faz questão de anular toda a cultura nigeriana da família dele por causa dessa colonização inglesa lá dos jesuítas dentro da Nigéria. E aí a gente vai ver tudo isso, essa, essa relação dessa menina com o que ela aprende do pai e ao mesmo tempo com o que ela tem contato dentro do lugar que ela vive, sabe? Só que isso permeado por muita violência doméstica e muitas questões muito pesadas. É um livro muito pesado, muito sofrido, mas é muito bonito ao mesmo tempo e faz a gente também parar pra pensar, assim, um pouco nas diferentes realidades, sabe? E na realidade da mulher negra. O que pra mim, assim, é sempre uma coisa muito interessante de ler e de, enfim, saber mais das diferentes realidades de mulheres negras ao redor do mundo, enfim. E a escrita da Chimamanda é uma preciosidade, sério.
1: <risos> a é Chimamanda isso. é maravilhosa. Maravilhosa. Bom, a minha indicação vai ser uma indicação bem levinha. Um filminho, estou em ritmo de Natal. Então, eu recomendo que vocês assistam ao filme O Feitiço do Natal, que é o lançamento de Natal da Netflix 2018. Um dos, né? Porque eles lançaram vários. E é um filme comédia romântica, mas o elenco é todo composto por negros. Tem, se não me engano, um personagem também que é protagonista, que ele é branco, mas o núcleo principal ali são pessoas negras. E é um filme água com açúcar... Total não leve a sério, tá? Porque é um filme realmente para entrar em, em ritmo de Natal, em clima de Natal, né? Abraçar o ursinho de pelúcia, assistir tomando um sorvete bem tranquilo. A história é sobre uma uma mulher negra que ela é fotógrafa e ela tem um melhor amigo que também é negro que ele viaja bastante, etc e tal. E aí essa menina ela tem um sonho de abrir um, um um estúdio de fotografia, só que ela não tem grana para isso e tals. Por isso, ela trabalha como fotógrafa em, um, em lugares que tiram fotos de Papai Noel. Beleza. O avô dela dá para ela um calendário especial de Natal, que é um calendário que era da avó dela. Na verdade, ele chama de calendário, mas é um... É como se fosse uma caixa de bonecas, né? Ele é um, um negócio grande de madeira. E cada dia de dezembro, aquele calendário dá para ela um item que ela começa a descobrir que são, que são dicas mágicas do que vai acontecer no dia dela, até chegar no dia 25 de dezembro, que é o objetivo de filmes de Natal, chegar até o Natal. Então assim, é um filme bonitinho, né? mas não é um filme para você querer refletir sobre a vida, é simplesmente um filme para você curtir. Então se você estiver aí né, meio desanimado, sem entrar no clima de Natal, aproveita, acessa lá na Netflix e assiste o Feitiço do Natal, que é um filme leve, divertido e com um elenco maravilhoso. Inclusive tem o ator que interpreta o William, do This Is Us, que é um, um ator que eu sou absurdamente apaixonada. Ele é incrível e ele que faz o avô da protagonista nesse filme. É muito fofinho, muito fofinho mesmo. Você acaba com aquela coisinha no coração de gostosinho, assim, de que... ai. O mundo da ficção é muito fofo Então fica a recomendação pra vocês E bora lá, né Porque o Natal tá aí, o Ano Novo também E é assim que funciona Isso, chegamos ao final de mais um episódio do Perdidos na Estante. E esse episódio só foi possível porque nós temos essas duas pessoas maravilhosas aqui conosco que compartilharam suas opiniões, as suas vivências, me ensinaram muito. Com certeza vou sair daqui e vou pensar em muita coisa então sem mais delongas eu gostaria de agradecer primeiramente a você Cabuna por ter disponibilizado seu tempo, ter aceitado o convite e ter vindo participar do programa, então por favor aproveite esses momentos, faça suas considerações finais e já aproveita e emenda com seus merchans.
0: Pô, eu que agradeço muito a Domenica quando ela me fez o convite eu vou confessar aqui para todo mundo que eu tive que sair da frente do computador que eu fiquei sem ar minha namorada tava aqui, ela tava branca Fui tomar os 20 litros d'água pra falar assim... Não, agora eu posso responder ela com calma. É, é um prazer enorme que tá, tá aqui... Porque eu amo esse podcast... Eu amo o... o, o Lucien... Beijo, Lucien... É, o Perdi na Estante, o Cabuloso Cast... Um, são referências para mim... Pro meu podcast, o quadrinho de Então tá aqui... É uma honra muito grande... Conhecendo agora a, a Carissa... Já entrei aqui no canal dela para me inscrever aqui... Vou começar a seguir... E, Carissa, eu vou te avisar já que não se espante, eu uso todo o material que eu gosto em sala de aula, tá? Be... Ah, beleza. E, mexa assim, bom, eu sou quadrinista, eu faço parte do coletivo Capa Comics. A gente tá um pouquinho parado porque a gente passou alguns problemas pessoais, mas vai retornar agora em 2019. Eu tenho um podcast, o Quadrinhos e Narrativas, lá a gente fala sobre a cultura pop os quadrinhos, a cultura pop independente, nacional, né? Porque eu sou do meio do quadro independente. E eu acredito muito que é necessário mais do material independente circulando aí na, na podosfera. E um mechão que eu tenho é que eu sou professor de roteiro de histórias em quadrinhos. E para janeiro eu tô abrindo um curso online sobre roteiro para histórias em quadrinhos. É um, me pediram isso muitas vezes e eu falei, bom, vamos fazer então que... Se ninguém, ninguém participar, pelo menos foi divertido fazer a gravação. E é isso, eu tô nas redes sociais, é só me encontrar lá, Milton Cabona, eu tô lá falando algumas coisas, e botando coisas de política, de desenho, de quadrinhos e alguns gifs de cachorrinho, porque eu adoro cachorro. E é isso. E, Domenica, quando me convocar, tô aí, de boas.
1: Convocarei. Perfeita. Fiquei avisado. Sim, senhora. <risos> Eu também agradeço demais a você, Carissa, que disponibilizou o seu tempo, compartilhou as experiências de poder assistir o filme, enfim, abrilhantou esse episódio com a voz de uma mulher negra que tá aí na resistência, tá existindo, tá tendo voz, gosto bastante do seu canal, então, por favor, aproveita esses minutos, faça suas considerações finais e, enfim, faça o seu merchan também pro pessoal poder se inscrever, assim como a Milton fez, Pra que você ganhe dinheirinhos agora do YouTube também, né? Porque é merecido.
2: <risos> Primeiro, eu queria agradecer por ter me convidado aqui. Foi muito legal. Eu já acompanho o seu trabalho há bastante tempo. Então, é uma honra estar aqui. Tipo, eu gosto muito tanto... Desde a época do Luciê, né? Até agora, eu venho acompanhando você, assim... No meio da esfera que chama, como ele tá falando... E foi muito legal, assim, trocar a, as experiências aqui hoje. Eu não conheci o Hamilton e adorei ter conhecido. Já vou depois vasculhar aí, que eu adoro quadrinho. Então, muito legal saber que conhecer um homem negro fazendo quadrinho no Brasil, isso é maravilhoso. E, enfim, eu quero pedir pra vocês que estão ouvindo, se vocês gostam de cinema e de série, vão lá no meu canal, Carissa Vieira. Eu tô sempre falando sobre muito filme, muita série. Eu sou formada em audiovisual, então, assim, eu tô sempre falando também das minhas experiências e percalços na vida de trabalhadora audiovisual. E é isso, gente. Foi maravilhoso, assim. Muito obrigada mais uma vez, Domênica. Adorei estar aqui e é isso.
1: <risos> Espero também que você possa voltar mais vezes, de verdade. É muito bom, foi muito, muito gratificante gravar com vocês. E, querido ouvinte, querida ouvinte, vocês já sabem, esse episódio só existe graças a vocês, então muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo seu download. Por favor, utilize o espaço do post do episódio, para poder continuar a conversa. O que, que você achou do livro? Se interessou? Vai ler? Leu? Aprendeu mais coisa? Assistiu o filme? Conseguiu encontrar? Eita, filme difícil hein, Fox? Vamos melhorar isso aí, Fox. Por favor. Enfim, compartilha com a gente suas opiniões. E muito obrigada pela companhia nesse 2018 e para 2019 a gente logo está chegando também. Um grande beijo, um grande abraço e vocês sabem, a gente se vê por aí. Tá, beleza. A hora que vocês falarem que a gente pode começar, a gente já começa então. Por mim já pode começar, tá tranquilo. Então, beleza. Hamilton, você conseguiu se acertar aí com seus alunos?
0: Já mandei o último recado da noite, já pode começar aqui também. Eu tô nervoso.
1: Não fique nervoso. Está tudo sob controle.
0: <risos> eu me senti agora naquele livro, o Guia do Muxo das Galáxias.
1: É. Como eu diria Douglas, você só vai cair deixar de voar se você perceber que você não pode voar. Aí você cai.
0: Exatamente.
1: Então, né? Ou seja, não preste atenção no que você está fazendo. É mais ou menos isso, né? Não questiona.
0: Vou ficar de olho bem <risos> fechado.
1: Muito bem, pessoas. Missão cumprida.
0: Missão cumprida?
1: Missão cumprida.
0: Parando a, gra parando <risos> a gravação...